Tania, bonjour. Allô. Comment vas-tu? Ça va, toi? Ben, ça va super bien. On est dans les planètes ce matin. Moi, le jeudi, là, je plane littéralement. Les planètes, <rire> les plaisirs gourmands avec Alex et Renaud, le bon vin, puis les voyages. C'est un plaisir de te retrouver pour la chronique voyage. Mais en plus, bon, aujourd'hui, comment manger en voyage, comment bien manger oui. en voyage. Alors, il y a de la, on a de la suite dans les idées. Oui, clairement. Je suis bien contente aussi. J'avais plein de sujets en banque. Alors, je suis contente d'être de retour pour parler voyage, donner surtout des, des, des petits trucs et des conseils. Et comment trouver un restaurant en voyage qui se peut et sans tomber dans des attrapes touristes, sans avoir non plus une espèce de, de restaurant un peu miteux, sans que ça nous coûte les yeux de la tête. Et c'est pas nécessairement facile quand on arrive dans une nouvelle place. Même ici à Québec, il y en a tellement, on ne sait plus où aller manger que c'est pas toujours évident. Et, et j'ai... Euh, ouais, fait... On a nos petites applications, mais on ne ouais. sait pas si on peut trop s'y fier parfois. Ben, c'est ça. Et le 4 février dernier, dans la Presse Plus, il y a eu un dossier euh, là-dessus qui parlait entre autres des sites comme euh, bon, TripAdvisor, comme Yelp aussi. Et on posait la question, les touristes ont-ils raison? Parce qu'on donnait un exemple d'un restaurant à Montréal qui s'appelle le Robin Square, qui est devenu assez rapidement numéro un sur ces plateformes de, de partage de commentaires. Et pourtant, c'est pas un restaurant qui est très connu des Montréalais. Eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils sont devenus <rire> numéro un. L'algorithme s'est emballé. Ben, c'est les commentaires qui se sont, ah ouais. en, qui se sont emballés. Et ben, on a fini par... Il faut agrandir parce que le restaurant est vraiment toujours plein. Alors que les gens de Montréal ne vont pas vraiment manger là. Et on a fait l'exercice dans plusieurs villes. Et souvent, le numéro un des restaurants qui étaient hyper populaires, c'est pas des restaurants qui étaient tant visités par les locaux et même qu'on on connaissait pas nécessairement ce restaurant-là. Donc, des, des foodies le, locaux ou des, des critiques gastronomiques étaient même un peu surpris. Ça veut pas dire que c'est des mauvais choix pour pour autant, euh, mais je, je me posais la question, alors comment on fait dans ce ouais, cas-là? Oui, parce pour... qu'on est un peu démunis là, quand on arrive oui, dans une nouvelle ville. Et il y a Facebook aussi qui, euh, qui donne cette possibilité. Donc, on peut donner des commentaires, des étoiles à différents commerces, à des restaurants, mais mais j'ai vu passer récemment un restaurant qui n'est pas encore ouvert, de Québec, qui va ouvrir en avril prochain, <rire> ah oui, qui a déjà 1200 abonnés hein? et qui a 12 évaluations 5 étoiles. 12 évaluations 5 étoiles. Oui, mais le restaurant n'est pas ouvert. Aïe, aïe, aïe. Évidemment, avec Yelp, avec TripAdvisor, il y a aussi toutes ces euh, possibilités d'avoir des, des fausses euh, des fausses critiques. Mais ça, il faut savoir que les sites sont vraiment très, euh, euh, très, très euh, consensueux là-dessus. Donc, on fait attention pour... Euh, s'assurer que euh, ce sont des vraies personnes, on vérifie ouais, tout ça ouais, des... pour être sûr qu'il n'y a pas de la fraude. Il y a, il y a des certains gens... contrôles, mais ouais. il y a quand même des choses qui peuvent s'échapper, mais il y a quand même un certain contrôle. Oui, il y a des gens qui se sont fait pincer aussi à, à mentir là-dessus, mais bon, ça devient un peu plus euh, complexe. Donc, comment trouver un restaurant quand on est à l'extérieur euh, qui, euh, qui se peut? Eh bien, c'est sûr qu'éviter les alentours des attraits touristiques, c'est la base. Là, si on est à, au pied de la Tour Eiffel, ça va nous coûter un peu plus cher et la qualité de la nourriture sera pas au rendez-vous non plus, parce qu'on se dit, de toute façon, les gens vont venir manger à mon restaurant, donc il n'y a pas besoin... Les probabilités qu'ils reviennent euh, sont très minces. C'est ça, donc euh, c'est pas nécessaire, ce qui fait qu'on va avoir de la, de la mauvaise qualité. Moi, je l'ai déjà vécu à Milan. Bon, j'avais juste faim et j'étais devant euh, la traite euh, principale, donc euh, j'avais bon, une très belle vue, mais pour manger <rire> des, des tomates et du mozzarella, c'était pas le meilleur plat, mais en tout cas, évidemment, ça ouais, va ouais, coûter ben, on très le fait cher. Tout. 
pousse aussi, puis euh, on est dans les quartiers touristiques, oui. on se promène, on a faim, c'est là que ça se passe. On le sait, là, oui. des fois, on sait qu'on se fait avoir, mais on... nécessité est... On le fait. Exactement. Ben c'est pour ça que de se reculer un peu dans les quartiers, euh, de pas hésiter à se perdre dans les rues, ça aussi, mm. ça peut être de bonne manière de tomber sur sur des restaurants qui sont intéressants et surtout de prendre des notes. Moi, je dis aussi se fier à son instinct. Quand on voit un restaurant qui a l'air bien, qui nous euh, qui, qui nous attrape l'œil, ben faut se le prendre en note parce que quand on est dans la marche le matin, on se dit oh, ce soir on va venir remanger ici. Ah, mm. ben comment Et avec nos téléphones intelligents, il y a des applications qui. Euh, faut savoir que le, le, le satellite fonctionne. C'est possible de mettre quand même un petit curseur dans une carte pour dire on est ici ou juste de prendre le nom de la rue, de prendre une photo, mais de s'assurer qu'on se rappelle c'est où, si on est dans un endroit comme euh, comme, comme Venise ou dans des, des villes portuaires qui ont été faites un peu en labyrinthe. Oui, c'est plus difficile des un, fois de, de dans se... Dans la Médina à Marrakech, par exemple. C'est ça, ça, ça peut devenir vraiment très compliqué. Donc, ouais. de ne pas hésiter à prendre des notes quand on, on voit et soudain, « oh on va repasser par ici. » Mais ça se peut qu'on repasse quatre fois dans la rue d'à côté, mais pas dans celle-là. Ouais. Oui. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes quand vous voyez des restaurants qui, qui vous accrochent. Parce que c'est une belle partie du voyage, hein? ouais. aller dans un restaurant, manger, s'asseoir, profiter de la ville dans laquelle on est, à travers la bouffe. Ouais. C'est un gros morceau là, dans, dans un voyage. Oui, ben c'est vraiment une important. manière de, de, de partager la culture. Et oui, on peut demander à, à notre hôtel, mais souvent, ces gens-là peuvent être un peu biaisés. Hein? On sait comment ça marche. Les, 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 la conciergerie, par exemple, ils peuvent nous envoyer dans, dans, un, dans toujours les mêmes endroits. Là, ils ont fait des pourcentages sur les gens ben, qui en voit parfois. Ben c'est ça. Par exemple, quand on consulte des guides de voyage, si on voit que d'un guide de voyage à l'autre, euh, il y a des, euh, des restaurants qui reviennent, euh, ça, ça peut être une marque que le restaurant est bon. Euh, ça peut être, par exemple, très visité par les touristes. Euh, la, 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 il y a un mois, j'étais à Paris et, bon, je regarde un peu sur Google Maps, je trouve un restaurant qui s'appelle la Taverne de Zhao, restaurant chinois. Je sais, c'était bien, ça a l'air super bon. Alors, on va manger là et on se rend compte qu'il y a une rotation perpétuelle. Dès qu'une table se libère, il y a tout toujours des gens. Et finalement, il n'y avait pas que des, des Parisiens. Il y en avait, mais il y avait beaucoup, beaucoup de touristes. Et en sortant du restaurant, j'ai vu qu'ils avaient l'affiche recommandée par le guide du routard en 2013, 2014, 2015, ah, ouais. 2016. Donc, peu importe les, les gens, l'édition qu'ils avaient, ce restaurant a été mentionné. Effectivement, c'était très bon, mais il y avait un flot de de touristes, mais on a mangé aussi à, à côté de, de Parisiens qui, eux, trouvaient que le restaurant était juste tout simplement fabuleux pour quand on sait pas trop quoi manger, c'est simple. Donc, il y avait un bon mélange ouais. des deux, mais c'est un exemple que le, le guide de voyage donnait vraiment un, un très bon euh, un très bon guide. Justement, dans les guides de voyage, il y en a qui sont plus... Euh, je dirais plus personnel, écrit par des personnalités. Ça peut être aussi une manière d'aller chercher un circuit autre que ceux qui sont présentés dans les guides de voyage traditionnels. Ah oui. Je pense entre autres au carnet d'une flâneuse à, à New York, d'Esther Bégin ou le carnet d'une romancière à Paris d'Isabelle Laflèche. Les deux, c'est aux éditions La Presse. Donc, c'est des initiatives plus personnelles. C'est des, des femmes qui ont vécu dans, dans ces villes-là oui, et oui. qui nous partagent des adresses. Donc ça, ça peut être aussi une belle option. Pour... Quand on connaît un peu la personnalité ouais, bon, vous avez... Ah, mais je pense que j'ai ces goûts à elle. Je pense que je vais aimer ça aussi. Ben c'est ça. Ça peut nous donner vraiment une autre vision de la ville. Il y a d'autres attraits touristiques, évidemment, mais il y a aussi des, des cafés, des restaurants, des, des choses comme ça. Quand on tombe dans un restaurant et que le menu n'est pas traduit, c'est bon signe. 
Ça veut oui, dire que... C'est local. Ouais, c'est local. Notre objectif, ce n'était pas d'attirer les touristes. Si c'est dans plusieurs langues, c'est encore pire. Mais quand on voit que le menu est assez court... Euh, J'ai déjà mangé à Lisbonne, au, au Portugal, avec une, une madame. Son restaurant, elle parlait pas anglais. Je parlais pas portugais. J'ai ah pointé des choses sur le menu. On s'est compris. Ouais. Mais c'était... Mais là, j'ai vraiment goûté à la cuisine locale parce que il y avait aucune option de des sardines ben presque là mais c'était vraiment pas dans le but d'attirer des d'attirer des des touristes évidemment on peut aussi demander aux locaux si on moi c'est mon truc ça Ouais, ça fait partie du plaisir en déambulant avec nos cartes. Euh, visiblement, on a l'air des touristes, puis on demande euh, ah tiens, connaissez-vous un bon restaurant Où c'est que vous allez vous Puis ouais. souvent ils nous amènent. Bon après c'est de se repérer. Là c'est toujours le, la question de trouver l'endroit en question parce que c'est pas dans les circuits touristiques souvent, mais effectivement les gens sont souvent euh, 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 très heureux de se faire demander ouais. des suggestions. Puis ça fait un contact avec euh, les locaux. Oui, quand on, on reste dans un Airbnb par exemple ou on loue un appartement, la personne qui nous loue, euh, peut nous laisser une liste ou ouais. peut être un bon contact. Je vous dirais peut-être pas à Paris accrocher quelqu'un dans la rue pour lui ah demander, ouais, parce qu'il va... Euh, il s'en fout complètement de, de vous. Mais il y a des endroits où si on a déjà un contact, on prend un taxi, par exemple, puis on, on voit qu'on parle avec la personne et que ça connecte un peu, et que la porte ah est ouais. ouverte, ça, ça, peut, ça peut être agréable Amis, de demander. C'est pas évident non plus. C'est sûr que les grandes, grandes ouais. villes, les gens sont pressés. Ils euh, sont tannés des touristes. Ils sont un peu tannés <rire> des touristes. Il faut tomber sur la bonne personne, des fois, ça. mais... Euh, mais, euh, mais c'est quand même ça vaut le coup d'essayer ouais. ou de voir quand il y a des petites files d'attente dans des petites rues de travers là qui sont pas dans 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 les quartiers touristiques là puis qu'on ouais. voit une petite file là, on se dit ben coudonc, celui-là il a de l'air populaire chez les locaux c'est sûr que s'il y a du monde normalement ça veut dire que c'est un bon restaurant ça c'est c'est un autre truc on peut visiter des blogs de foodies locaux aussi ça existe partout c'est certain que si on va dans un pays dont la langue n'est pas le français ni l'anglais ça peut être plus difficile à trouver sur sur internet pour euh, toutes sortes de raisons mais il y a les réseaux sociaux qui sont vraiment une grande source. Évidemment, on peut faire un appel à tous avec des amis. On sait que le voyage, c'est beaucoup démocratisé. Il y a des gens qui sont allés partout dans notre réseau. Euh, il y a peut-être toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est capable de nous conseiller. Et quand on vit une expérience marquante dans un restaurant voyage, on s'en rappelle. Donc, c'est possible que nos amis puissent nous, nous suggérer des endroits. Pour ce qui est de Twitter, il y a aussi possibilité de demander directement en interpellant peut-être des influenceurs avec des, euh, des mots-clics aussi, des hashtags. Euh, on peut poser des questions si il y a des offices du tourisme des fois qui euh, sont qui ont un bon gestionnaire de communauté de réseaux sociaux, ils peuvent prendre la balle au bon. J'avais déjà fait une demande sur Twitter en disant est-ce qu'il y a un bar karaoké dans dans le main euh, ou quelque chose du genre et vraiment il y a un bar qui surveillait les mots clés main bar ou quoi que ce soit et m'a répondu en disant tu peux venir dans notre établissement, il y aura ça ça ça. Donc c'est aussi une manière de pouvoir s'en servir et une des façons que, que j'aime particulièrement, qui demande plus de recherche, mais c'est parce qu'on se perd dans des images, c'est avec Instagram. Parce qu'il y a possibilité, dans la fonction recherche, de faire des recherches par géolocalisation. Donc, par exemple, j'ai fait l'exercice le, pour le, la chronique, j'ai géolocalisé Barcelone, et là, on défile des photos, et quand on trouve sur des, des photos de nourriture qui ont l'air bonnes, on clique dessus, et souvent, les gens se sont géolocalisés directement dans le restaurant. Donc, j'ai trouvé des confiseries ou des endroits à bonbons 
bonbons à Barcelone. Ah oui, ils sont, bons, envie. Ils sont forts <rire> sur les bonbons, les jujubes. C'est magnifique, les étalages. Ah, c'était beau. J'ai un souvenir. Moi aussi, j'ai quelques belles photos de tout ça. Mais j'avais envie de noter l'endroit, justement, pour me dire, mon Dieu, si je sur Instagram dans là Et voilà, mais c'est comme ça qu'on s'en sert et les gens le, le font euh, peut-être pas pour ça, mais on a cette source d'information. On parle souvent du big data, de, de, de ces grandes données. Qu'est-ce qu'on fait? Mais ça, c'est une manière personnelle de les utiliser. On, on va par géolocalisation et on, on regarde les photos qui, euh, des choses qui ont l'air appétissantes et tout simplement, on peut, euh, on peut avoir l'adresse. Ça peut être assez simple à, à, à retrouver comme ça. Donc ça, c'est une belle manière aussi ah là, oui, que, que j'aime bien. Et encore dans l'expérience personnelle, j'ai découvert toujours dans le Maine à Portland, le magasin Holy Donut. Et il y avait des photos magnifiques de Bang en géolocalisant à Portland. J'ai trouvé ça, j'ai fait... Wow! Je veux manger ces beignes et depuis, je, je rêve à ces beignes tout le temps. J'attends je, je, que d'avoir 12 heures de libre pour aller aller retour à Portland, manger des beignes érables et bacon. J'ai ah. vu, vu une émission de télé à Zest. J'ai reconnu les beignes de Holy Donut avant même qu'on les donne. Donc, et tout ça, je les avais découverts sur Instagram en faisant l'exercice de, euh, de faire fouiller dans les photos qui avaient été géolocalisées dans cet endroit-là. Donc, moi, c'est une manière que j'aime beaucoup. On peut avoir un compte Instagram, euh, même s'il est actif ou non, là, on peut avoir juste accès. Ouais. à la géolocalisation, donc on peut s'en ouvrir un, c'est gratuit. Et dans le pire des cas, il y a toujours un McDonald's oh! un peu plus lourd. Ah, il, y a... <rire> dans... il y en a un très beau à Milan, justement, pas loin de la Douma, où on mange avec une vue extraordinaire. Ben, moi, j'ai euh, vécu une drôle d'expérience. Euh, la, mais... la première fois euh, que je suis allée en France, à Montpellier, on passe à la commande à l'auto et on est au McDo et mon, euh, le, mon collègue, la personne qui conduisait, commande une sauce chinoise et une bière au McDo. Je les ai complètement renversés. Grand choc culturel. Ah oui. Ça aussi, ben, on, on c'est vrai qu'on est plus Europe, mais comment trouver un resto au Japon, par exemple? Oui, ben, un ça, peu avec... Euh... La même chose. Les photos, là, dans ce cas-là, ouais. ça fait... Quand on peut décoder ce qu'il y a sur la photo... Parce ouais. que pas toujours évident. Non, des fois, c'est pas évident au Japon. Différence culturelle. Bon, hey, merci, Tania. Ça fait plaisir. 